1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 2 de diciembre del año 2022. Se acerca inexorablemente el fin del presente año y esperamos que sea es un buen cierre de año. Desde la capital de la República de Panamá, le saluda el staff de Infoanálisis.
2: Milton Cohen Enríquez.
1: Camila Games. Y Guillermo Antonio Adamez, que tengan ustedes todos un buen día, un buen viernes. Les recordamos que este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, Pide tu Lavazza, en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanális.
1: Bueno, les saludamos eh, recordándoles que Este programa se transmite en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. Y pueden vernos en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. De igual manera, pueden hacerlo a través de la aplicación, la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store. Y otra de las oportunidades que tienen para escucharnos en sus teléfonos móviles es a través de una app gratuita que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio. Y también pues, eh, pueden ver los programas pasados, al igual que este, el video en YouTube. Ahí lo pueden eh, bajar y, y pueden ver todos nuestros programas en esa plataforma, en los podcasts también. Bueno, iniciamos como es usual con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times hoy titula... El Congreso se mueve para evitar la huelga ferroviaria del, eh, en los Estados Unidos con la votación del Senado. Dice que por primera vez desde la década de 1990, el Congreso usó su poder para imponer un acuerdo laboral entre las empresas ferroviarias y los trabajadores que se encontraban en un punto muerto. Mientras el Washington Post titula el maestro especial de Donald Trump en Mar a -Lago", es derribado por la corte de apelaciones que nombra un experto para que eh, dijera si los documentos recuperados de la propiedad de Mar a Lago en la Florida, esto es de Donald Trump, deben protegerse de los investigadores de los casos criminales. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es que la Corte Suprema de Justicia decidirá sobre el plan de préstamos a los estudiantes eh, que ha anunciado Joe Biden para ayudarlos a cancelar las deudas de préstamos estudiantiles de millones de estadounidenses que están poniendo el asunto en un cronograma acelerado que debería producir eh, pues un fallo a finales ...del mes de junio próximo... ...mientras en Colombia... ...el presidente Gustavo Petro... ...aseguró que tiene un virus... ...y manifestó... ...que espera recuperarse pronto... ...a propósito... Eh, ...la noticia añade que el mandatario colombiano... ...descartó... que ...su malestar... Eh, ...se deba a que tiene... ...la COVID-19... ...en República Dominicana el superintendente de bancos eh, presentará en el año 2023 un proyecto de ley para eh, tipificar como delito los esquemas eh, Ponzi en el cual eh, en cualquier circunstancia que se presente este tipo de ilegalidades ahora en República Dominicana. Y hay una noticia que habla de Elon Musk el multimillonario Estadounidense que asegura que en seis meses se implantará el primer chip en el cerebro humano. Dice que está a la espera de la aprobación del gobierno de los Estados Unidos para comenzar con el procedimiento quirúrgico del semiconductor y permite la, creación de la, perdón, la conexión del cerebro o del cráneo con una eh, computadora de Bluetooth. Detrás eh, se da otra nota que, que dice que en la, el tribunal de la Haya ha fallado a favor de Chile en el diferendo que tiene con Bolivia por el uso de las aguas del río Silala. Santiago no debe eh, compensar a, a la capital boliviana, La Paz, por la eh, utilización de lo que es este eh, histórico hecho del recurso eh, líquido, ¿no?, por su parte, en los Estados Unidos, eh, una corte de apelaciones descarta la revisión eh, especial del maestro en el caso de los documentos de Donald Trump que había eh, obstaculizado la investigación del Departamento de Justicia sobre el manejo eh, del material confidencial por parte del expresidente Trump. Se abre la puerta para que este caso prosiga. En Perú, el Congreso admite la moción que debatirá la vacancia, o sea, la destitución del presidente Pedro Castillo el próximo 7 de diciembre. El pedido de destitución fue presentado por eh, el respaldo de 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. La OEA está pidiendo una reunión urgente eh, precisamente con este tema que está ocurriendo en Perú. Mientras en China, el rechazo a las vacunas occidentales por parte de China avivó su inminente crisis de cero COVID. Las restricciones eh, de cero COVID eh, y su decisión de apegarse a sus propias vacunas produjo en el país, eh, producidas en el país, perdón, ha creado una crisis eh, para una nación con gran número de personas mayores que son vulnerables y que nunca han recibido una vacuna de referencia, lo que dice la nota. Mientras en México arranca el alcoholímetro eh, por las fiestas decembrinas en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que va a reforzar eh, un operativo que han denominado conduce sin alcohol, que eh, lo que hace es que eh, va a hacer la misma actividad del año pasado en las carreteras de salida de la capital mexicana. Mientras que en Qatar, el técnico de la selección de España, Luis Enrique Martínez, declaró, no sabía que estábamos eliminados por tres minutos. Imagínate, dice, me hubiera dado un infarto si eso hubiera ocurrido O sea, lo, como no se conocían el resultado que estaba ocurriendo en otro estadio Pues él, él eh, ignoraba que estaban a punto de ser eliminados del, del Mundial de Fútbol de Qatar la, la, la selección campeona Y a propósito, Alemania se quedó también el otro gigante estaba entre los favoritos la Unión Europea ha pedido eh, a los miembros que fijen el límite del precio del petróleo de Rusia en 60 dólares. Es decir, el tope de precios de Occidente de exprimir los ingresos petroleros del Kremlin mientras mantiene eh, estables los suministros de petróleo y evita un aumento en los precios mundiales de la energía. Mientras en Argentina ocurrió un caso insólito. Una ola gigantesca golpeó a un crucero que zarpó de Ushuaia con destino a la Antártida, dejando una turista estadounidense muerta y cuatro heridos. Esta ola gigante eh, rompió varios eh, paneles de vidrio del, 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 de la, de la, del barco este. Y eh, eso fue en medio de un temporal, de un fuerte aguacero, se, de, se imagina ustedes, este es un crucero que se llama El, el Crucero, es, es nuevo, recién salido, eh, fue construido en este año, 2022, se llama El Viking Polaris, es noruego, y eh, tiene capacidad para 378 pasajeros y 256 tripulantes, vi la foto y el video un crucero enorme y muy bello, muy muy moderno, no soportó la la ola gigante esta que lo que lo golpeó. Mientras en el Salvador eh, condenan a más de 200 años de prisión a dos pandilleros por la muerte de cuatro soldados que desaparecieron en el año 2016 en, el, en un punto llamado Vista del Lago y en los Estados Unidos, perdón, se acaba de hacer un anuncio que realmente me sorprende. Y a, a mucha gente ha sorprendido, es que la ciudad de Nueva York anuncia a través del jefe de la policía una oferta de trabajo con salario de entre 120 mil y 170 mil dólares para personas que acaben con la plaga de roedores que están inundando las calles y el metro de Nueva York. Así que ya lo saben, si hay algún interesado Salario entre 100 y 170, 120 y 170 mil dólares van a recibir los que se dediquen a cazar ratas, a matar ratas, ¿no? Eh, por la cantidad, no únicamente, sino también el tamaño de esta rata que está en el metro de Nueva York, en las calles de esta eh, metrópoli. Mientras, en Venezuela, Asamblea Nacional eh, respaldó eh, el segundo acuerdo parcial entre el gobierno y la oposición si el plan contempla la liberación de más de 3 mil millones de dólares que están congelados en el exterior en Guatemala el Tribunal Supremo Electoral prohíbe la promoción política a través de los eh, de, de, de denominados influencers dice la nota estos son personas que utilizan las redes sociales la información añade ...que han eh, identificado a más de 50 creadores de contenido... ...que divulgan esa información eh, de contenido político... ...a través de las redes sociales, eh, los denominados influencers. Mientras en Francia, la Federación de Fútbol Francesa... ...presentó de manera oficial ayer un reclamo ante la FIFA... ...para cambiar el resultado del en partido entre Francia y Túnez por la anulación de un gol del jugador Griezmann. Eh, no, no han cejado en su empeño los franceses en querer eh, no aceptar esa derrota. Eh, por su parte, eh, eh, hubo, hubo otra hay otra nota eh, que tiene que ver con, con eh, Costa Rica, eh, porque el portero Keylor Navas dejen en el aire su futuro en la selección nacional de Costa Rica. Eh, y hay una noticia importante, hay un medio eh, alemán muy, muy influyente se llama Spiegel Der Spiegel, que dice Costa Rica merecía avanzar. Ese fue el titular de Der Spiegel. Mientras eh, hay otra nota que dice que eh, la crítica que hizo Keylor, Keylor Navas a los fanáticos o a la afición costarricense eh, en la Copa de Catar que dice que fueron muy maltratados los jugadores de esa selección por sus aficionados, incluso utilizó el lenguaje eh, espeso, eh, el lenguaje muy fuerte Keylor Navas a referirse a ellos. Lo que yo puedo decir y vi parcialmente el partido anoche, eh, por supuesto en diferido es que Costa Rica dignificó eh, su participación en el Mundial de Fútbol con la manera como jugaron contra Alemania. Yo debo reconocer eso. Después de que le llenaron los bolsillos de goles en ocasión anterior frente a España, en esta ocasión fueron, incluso, estuvieron arriba de Alemania algunos minutos. Así que yo saludo a esta selección brava, eh, valiente. Vamos al corte comercial. Esto es info, análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Bueno, amor, el mismo dilema de siempre. ¿Qué vamos a comer hoy?
3: Bueno, hoy tengo ganas de o mejor de... No, 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 no. Mejor... ¡Oh, no, no! ¡Ya sé! ¡Ay, no sé! Elige tú, pero que tenga lo que dije.
0: Dale, te tengo lugar y con el mejor atardecer de la ciudad. En Flamenco Marina puedes disfrutar de una amplia oferta gastronómica con más de 12 restaurantes. La mejor atención, diferentes ambientes, vistas a la marina y a la ciudad. Todo en un solo sitio. Flamenco Marina, la marina más completa de
2: Panamá. Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre... ...Hogar y Salud tendrá la superventa navideña... ...donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas... ...un sillón reclinable, un cojín ortopédico... ...un andador o cualquiera de los productos de Hogar y Salud... ...aproveche ahora en diciembre... La oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre, todos los productos de Hogar y Salud a super precios.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de city 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Disfruta de una amplia oferta gastronómica con más de 12 restaurantes en Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Don
1: Milton, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta un 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, anterior en las notas internacionales eh, dimos lectura a la principal... Información del New York Times que hablaba que el precio del galón de la gasolina en los Estados Unidos había bajado a tres dólares por galón, tres dólares, y que según el New York Times iba a ayudar a poner dinero en la cartera de los estadounidenses. Fue la, la expresión vertida por eh, este importante e influyente medio impreso estadounidense. Mientras, hoy se supo que la Unión Europea está pidiendo a sus miembros que el precio del petróleo de Rusia en 60 dólares entonces hay mucho movimiento en el tema del petróleo y ayer también Panamá anunció a través del gobierno nacional pues un ajuste en una rebaja también en el precio de la gasolina y eso quisiéramos nosotros eh, conocer mucho más acerca del tema de lo que esto implica eh, y hemos invitado al secretario de energía don Jorge Rivera Staff ¿Cómo está don Jorge? Buen día
4: bueno, muy buenos días a ustedes en, en estudio y, por supuesto, a todos los animales oyentes. Siempre un gusto participar como invitado del programa, aunque lo hacemos usualmente como oyente.
1: Ah, muchas gracias, secretario. Oiga, eh, el uh, anuncio, una buena noticia para la mayoría de los propietarios de automóviles y las familias panameñas. Hablan un poquito acerca de esta rebaja, eh, qué tiene que ver con el subsidio. En fin, ¿cuál es la realidad de Panamá en esa materia? Adelante, secretario.
4: Bueno, gracias, gracias Guillermo. Mire, esto sí, mire, el, el mercado petrolero global eh, sigue, eh, digamos, marcado realmente por la, el principal componente o la característica que ha tenido casi que desde la propia eh, pandemia, que es la volatilidad y la incertidumbre, a lo cual, pues, llegada la, la invasión rusa a Ucrania, lo que ha hecho es intensificar esa incertidumbre y volatilidad, sin embargo, hay algunas tendencias que pudiéramos compartir eh, que influyen en lo que estamos viendo en este momento tanto en Panamá como en el resto del mundo. Primero, eh, podemos hacer un poco la diferenciación entre la oferta y la demanda, ¿no? Del lado de la demanda, que es, es lo que está marcando eh, grandemente los, los precios de los, de, de los combustibles en los últimos años, cuando hasta antes de la pandemia realmente era la oferta la que dictaba eh, las grandes variaciones de los precios desde la pandemia saca la demanda cada vez más lo ha tenido precisamente por todo lo que ha pasado la gran incertidumbre es China ¿no? Esto, esta, este, esta eh, política de COVID-0 por parte de China que cierra la economía y, y grandes clústeres industriales consumidores de petróleo pues rebaja la demanda de petróleo de China y, y lo que haga China mueve la aguja en todo el mundo Precisamente en este momento es lo que tiene el gran incertidumbre desde la demanda. ¿no? Hay anuncios de, la, de las autoridades chinas de flexibilizar esta política, pero más allá del anuncio, todavía se mantiene la política per se. Entonces, bueno, eso de alguna manera es importante tenerlo en cuenta y está influyendo en eh, parte en la reducción de, de los precios. Y segundo, esto, desde la oferta, pues tenemos tanto el componente geopolítico, sobre todo en Europa, la guerra de, de Rusia Ucrania, eh, como el tema de Estados Unidos, la inflación y el rol de Estados Unidos, no, no solamente desde el punto de vista eh, geopolítico, sino también qué hace la OPEP. ¿no? Esto, está anunciado una reunión de la OPEP, de las reuniones periódicas que tienen ellos para este domingo. Sin embargo, eh, los analistas y los expertos no esperan que pase ningún cambio importante en esta reunión del domingo, porque eh, realmente el mundo está esperando qué pasa es el lunes. El lunes hay una fecha límite importante o aparentemente una fecha límite importante. No sabemos si la van a volver a correr eh, por parte de el G7, los siete países más poderosos del mundo, y la Unión Europea, que han establecido desde hace varios meses que a partir de diciembre de este año se iba a poner realmente una prohibición estricta al petróleo ruso. Transportado por mar eh, hemos visto durante los últimos meses sí hay un tema con el petróleo ruso algunas sanciones, etcétera por, pero realmente la medida más fuerte empezaba en diciembre, y lo habían anunciado hace meses esto, y por parte del G7 es ponerle un, un, un techo lo que se conoce como un price cap a la compra de petróleo ruso en el mundo de alrededor de entre 60 y 65 dólares eran las dos grandes medidas una del G7 y esto ...debe pasar el lunes, algunas decisiones... ...de hecho la Unión Europea, los ministros de Energía... ...debieron tomar esa decisión, esta semana y la corrieron... ...para la semana que viene. Sí. ...así que estamos en espera de esto... ...¿cómo está influyendo este tema? Pues, precisamente como anunciaba el titular de New York Times... ...en nuestro caso en Panamá... ...la reducción importante esta semana... ...de algunos 30 centavos por galón... ...de los precios de, 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 que compramos aquí en el país... ...esto es lo que está influyendo fundamentalmente... ...no quiere decir... Y eso es importante que lo, que lo tengamos, que hay una tendencia eh, es sustentada, solificada, ¿no? estructurada bien. Puede variar, por eso es la, la, la volatilidad. Eh, lo importante en, en este caso es que estamos a, llegando al final del año. Eh, todos los expertos, tanto las entidades financieras como las entidades vinculadas a nivel internacional al tema del, de los costos del petróleo de la, de la influencia del dólar, que también está variando en los precios del de dólar plantean que vamos a estar en una banda el próximo año entre, entre 75 y 85, 90 dólares el barril de petróleo tanto el Brent como el, el que nosotros consumimos en el área que es el se conoce como WTI entonces esta banda de precios en el, el crudo verdad nos mantendría los, los precios actuales que tenemos hoy en día de alrededor de tres dólares el galón en Panamá. Eso es más o menos un poco la visión general que le puedo comentar como introducción. Camila. ¿Y, y,
3: eh, ¿Cuánto del mercado de combustible representa el ruso? O sea, si se, si se toma la medida de, de poner el, el price cap, ¿qué, ¿cuál sería un posible, una posible consecuencia? Y por lo menos para nosotros.
4: Rusia representa alrededor del 12% de la, de la, del mercado o de la producción de crudo en el mundo. ¿no? Son cerca de 12, 11, 12 millones de barriles al día de, de una producción más o menos de 100 millones, 101 millones al, al, al día actualmente. Y directamente, pues Panamá no consume ni petróleo, digo, no consumimos petróleo crudo ni derivados de, 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 de Rusia, pero esa reducción o ese price cap que estamos hablando pudiera afectar esa capacidad de producción y bueno, esa, esa reducción en algún lugar hay que compensarla y va a haber mayor estrechez desde la, desde la oferta sin embargo es importante, por lo menos para, para dar un dato importante Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo no sin embargo importa petróleo de, 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 de Rusia o importaba petróleo de Rusia hasta hace poco e importa también petróleo de otros lugares como importaba petróleo de Venezuela esto, porque hay una mezcla por, por las características de las refinerías norteamericanas, que son las que nos surten a nosotros en, en Centroamérica, en el Caribe, etc. Entonces, eh, no necesariamente porque tengan un exceso de, de petróleo crudo por las características de ellos ahí en, en el área de, 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 de Texas, etc., quiere decir que puedan suplir. Entonces, es un, es un tema complejo. Además, es importante entender... ...que en eh, los últimos... Eh, desde ...del verano en el hemisferio norte... ...en Estados Unidos sobre todo... ...este año, hemos tenido... ...lo que se conoce como una ampliación... ...de la, de la, de la brecha... ...o del spread de refinación... ...y a qué me refiero... ...hoy en día estamos pagando... ...un, una, un combustible... ...3.50, 4 dólares... ...con precios de el barril... Eh, ...entre 80 dólares... no ...el barril... ...sin embargo en otros momentos... Esto, el, el, los precios para que estuvieran entre 54 dólares eh, en nuestros países, el crudo debería estar como en 100 o 120 dólares el, ese margen de refinación ya no es el, el petróleo crudo es la capacidad de refinación sobre todo en el área del Golfo de México está al tope entonces cuando la capacidad de refinación está al tope los o sea, precios aunque, aunque haya más México, crudo
3: aunque haya más crudo ellos no pueden no pueden refinar más de lo que ya están haciendo.
4: Efectivamente, y eso nos ha impactado en el costo, no solamente a Panamá, a toda la región que le compra al Golfo de Estados Unidos a la refinería. Eso. Entonces, esto se está ido ajustando, porque estas refinerías estaban, eh, por diversas razones, pero mucho era porque no habían podido darle mantenimientos mayores durante la pandemia, porque no había ingresos, porque no había demanda y no habían hecho estos mantenimientos. Entonces, hay otros factores, además del precio del crudo, que nos influyen y que poco a poco se han ido cerrando Esperamos que en el 2023 volvamos, digamos, a alguna eh, estabilidad. Eh, estabilidad, normalidad. Y además, otro punto con, con relación a tu pregunta, Camila, sobre el precio crudo. Hay quienes dicen que ya hoy en día, si le pusieran un precio, un price cap, el G7, de, bueno, nadie le compra a Rusia por encima de 60 o 65 dólares. Los expertos y los analistas dicen, ya ese es el precio al que Rusia está vendiendo hoy en día. Porque están vendiendo a descuento por las otras sanciones que ya tenían, que no eran directas pero se les había complicado el tema de los bancos, el uso de los bancos, el sistema financiero, y estaban vendiendo a grandes descuentos. Sobre todo le compraba China e India, entre otros, ¿no? eran los más grandes compradores de petróleo ruso. Así que hay quienes plantean que, aunque llegue a darse esa efectividad de ese, de ese, price, de ese price cap, 60, 65 dólares, que es lo que se escucha a nivel internacional, tampoco tendría una influencia importante en la demanda o en la oferta de
1: crudo ruso, eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, continuamos platicando con el secretario de Energía, eh, Jorge Rivera Staff, quien hoy eh, nos distingue con su participación aquí en Infoanálisis, hablando acerca del de precio del petróleo para la República de Panamá. Así que viene más. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación totalmente nueva
0: Grupo Clásico 30 años brindando las últimas tendencias de la moda Con Hugo Boss Clásico Womo Suit Supply Y Clásico Off El grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país Hugo Boss Marca número uno en el mundo de la moda masculina
5: Una gama de productos de máxima calidad a super superprecios jo, jo, jo. y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: aléjate de para acercarte a en flamenco marina puedes desconectarte de la ciudad y disfrutar de una amplia oferta gastronómica con más de 12 restaurantes la mejor atención. Diferentes ambientes, vistas a la marina y a la ciudad, todo en un solo sitio. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: No, Jorge Rivera Staff, Secretario de Energía, está eh, esta mañana participando aquí en Infoanálisis. Eh, don Jorge, a ver, eh, los precios para Panamá, para el consumidor, por una parte y por la otra, eh, veo que el diésel contrario a otros tiempos está mucho más caro que la gasolina, para que nos explique, si es tan amable, la razón de ser de este cambio, ese giro que tomó en cuanto a precios.
4: Sí, eh, doñito, efectivamente, hoy ¿no? por ejemplo, a partir de hoy y por los próximos 14 días tenemos los precios tope vigentes, que es el precio de mercado, eh, en 3.59 la gasolina 91 el galón, eh, 3.79 la de 95 y 4 dólares con 12 centavos el diésel. ¿no? Y efectivamente llama la atención muchas veces porque el diésel ahora está eh, con precios inclusive, además recordemos, que dentro de estos precios está incluido el costo del impuesto y el impuesto en las gasolinas es 60 centavos y en el diésel es 25 centavos, o sea que el margen todavía es mayor. Sin embargo, es precisamente lo que comentábamos en el bloque anterior de la, 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 la ampliación de este margen de refinación, ¿no? el, el costo de refinar versus el costo del crudo en los últimos tiempos ha afectado muchísimo más la capacidad de producción del diésel eh, actualmente, pero además hay un factor por debajo atrás en la cadena que también es que Rusia no es solamente un gran importador de crudo, es un, perdón, exportador de crudo, sino que también es un gran exportador de diésel a nivel internacional. Entonces, como se ha reducido un poco también la capacidad rusa de exportar diésel ya refinado, más este margen, este problema con el margen de refinación, pues tenemos costos del diésel y es mucho más caro todavía. Que, que la gasolina y como decía esperemos ya que en el 2023 se empiece a normalizar ese, lo que se conoce como el spread de precios entre el crudo y los productos refinados en el 2023
3: Camila Ahora, eh, hace años se está teniendo la conversación no, no solamente en Panamá, es más, en Panamá no la ha visto tanto la ha visto más a nivel internacional sobre alternativas o sea, hacia dónde se mueve el, el mundo energético eh, y cómo se encuentra Panamá en comparación a otros países de la región, etcétera, en, en buscar alternativas al, al petróleo para suplir nuestras demandas energéticas?
4: Bueno, Camila, mira, mira esta, esa pregunta es la que nos mueve realmente desde la agenda de transición energética que, que aprobamos. Lo que pasa es que hay que, hay que manejar los tiempos y los plazos, ¿no? Eh, ¿Qué alternativas de corto y mediano y largo plazo tenemos? Eh, en el largo plazo, por supuesto que la agenda de transición energética es un principal eh, digamos eh, línea impulsora en la descarbonización de nuestro sistema, que implica la eh, esto, ampliación o el retiro ¿verdad? de nuestra dependencia de combustibles fósiles importados. Ahí una de las grandes eh, estrategias que estamos llevando adelante, una de las cinco estrategias de la agenda de transición es la de movilidad eléctrica, pero esto es en el mediano y en el largo plazo. Recordemos, por ejemplo, que Panamá tiene una dependencia de combustibles fósiles importados en su matriz energética de alrededor de un 70, 72, 73% de toda su economía. ¿no? En el mundo el promedio es 80, 82%. Los países, la mayoría, dependen en un 80% de combustibles fósiles. En nuestro estamos un poquito por debajo. ¿Por qué? Porque tenemos un gran componente de electricidad renovable en esa matriz energética completa ¿no? en nuestra matriz es renovable nosotros estamos generando alrededor del 80% de nuestra electricidad anual viene de fuentes renovables pero es la electricidad cuando ya incluimos en la canasta energética, electricidad más energía para transporte terrestre más energía para industria y para cocina, etcétera pues ahí es donde se nos reconfigura y ahí estamos apostando en el largo plazo movilidad eléctrica Efectivamente, la diversificación, estamos también hablando un poco de gas natural, ya no depender solamente del, del petróleo crudo, el gas natural es, un fuente, es una fuente eh, menos contaminante, con menos emisiones y que tiene una menos volatilidad de precios, por igual estaríamos dependiendo de combustibles importados, es parte de la transición que estamos llevando. Y en el corto plazo, sería eh, se han estado explorando algunas alternativas de de suministro de petróleo adicionales a las que ya tenemos, sin embargo eh, realmente somos muy competitivos ¿no? en las condiciones que tenemos a nivel de América Latina Panamá en general tiene los precios de combustibles eh, a pesar de que los importamos refinados, más competitivos de América Latina, los países que no producen petróleo entonces la, la posibilidad de optimizar haciendo otros esfuerzos es, es muy pequeña ¿no? entonces
1: igual lo estamos monitoreando estamos buscando siempre opciones Oiga, ahora, la matriz energética, la matriz energética panameña, eh, eh, señor secretario, ¿qué porcentaje es renovable en la actualidad?
4: Eh, Doñito, yo creo que aprovecho la pregunta siempre para, y me gusta siempre que tengo la oportunidad de, de intervenir en alguna, ante público, es explicar esa diferencia entre matriz eléctrica y matriz energética. ¿No? La matriz eléctrica es parte de la matriz energética, lo que comentaba hace un momento, nuestra matriz eléctrica hoy en día, el año pasado fue 82% renovable, ¿no? eh, alrededor de un 70% hidroeléctrica y 12% eólica y solar, eh, esperemos que siga creciendo en los próximos años, de hecho el año pasado duplicamos nuestra capacidad solar eh, fotovoltaica en un año, de 200 a más de 400, en un año llevamos un poco la misma tendencia en este año eh, pero como les decía hay que tomar en cuenta no solamente la electricidad que utilizamos en el país sino la gran cantidad de energía que utilizamos como combustibles fósiles sobre todo para el transporte bueno terrestre eh, marítimo el, 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 los botes los barcos etcétera los aviones eh, y por, por supuesto la energía que utilizamos para cocinar que en nuestro caso en Panamá fundamentalmente viene del GLP de, de, de gas licuado el tanquecito de gas los gases licuados de petróleo entonces eso es parte de lo que queremos descarbonizar y eh, cada vez más esto, eh, por eso tiene todo el sentido, ¿no? La movilidad eléctrica, porque entonces estaríamos llenando nuestro vehículo, cargándolo con electricidad renovable producida en Panamá en vez de combustibles fósiles importados. Hace todo el sentido en este caso, pero bueno, es un proceso de mediano y largo plazo. Camila.
3: Ahora, hablando, ahora que estamos hablando de vehículos, eh, una pregunta que se nos quedó en el tintero. ¿Cuáles son los planes para el subsidio de la gasolina? ¿El gabinete está contemplando extenderlo el próximo año o ya, ya la crisis pasó y ya el 31 de diciembre sacaba el subsidio?
4: Sí, Camila, mira, esa es parte también del análisis que se está haciendo en el equipo de gobierno y, y el consejo de gabinete en general. Eh, nada más recordando que el, 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 el programa está hasta el 15 de enero. Ah, ¿no? perdón, el 15 lo... de enero. Sí. Exacto, hasta
1: 15. ¿Cuál es el plan
4: entonces? ¿Entonces Post-15, ¿cuál es el plan? Post-15 se está evaluando alternativas evidentemente la, los dos grandes elementos a tomar en cuenta al momento de establecer este programa de subsidio en 325 el calón para todos los, los usuarios del país eh, fue uno, pues, las circunstancias de, del costo, el impacto en el bolsillo de los panameños del, del, del costo de los combustibles se ha venido estabilizando como les decía, no sabemos realmente qué va a pasar en el 2023 con la incertidumbre, pero se está evaluando ese elemento, y segundo la capacidad fiscal del Estado que es fundamental, ¿No? este programa pues, representa un gran sacrificio si lo vemos desde el punto de vista individual, es el subsidio a un solo producto o un solo tema más grande que hemos tenido en la historia del país ¿No? si lo acumulamos digamos a, a, anualmente sería realmente el más grande que hemos tenido eh, y se está evaluando por parte el gobierno nacional la posibilidad de extenderlo o no. Sin embargo, hasta este momento el programa se mantiene hasta el 15 de enero fundamentalmente.
3: Oiga, sí, porque ahí, al, final del además... día, al final del día se paga y se paga con, o sea, uno, uno lo paga indirectamente, uno no lo ve cuando uno va a la, a la gasolinera, pero igual lo estamos pagando a través de, de nuestros impuestos. Además de que cuando se hizo la medida, que se hizo un momento de crisis para el gobierno, tampoco se contempló... Yo no recuerdo que se contemplara ningún, ninguna medida para tratar de, de, de cambiar el, el consumo. O sea, de que en vez de que las personas utilizaran el auto, por ejemplo, aumentar la capacidad del Metrobús o las horas del metro o la capacidad del metro para que bueno las personas tuvieran la alternativa de que quizá dejaban sus autos en casa, pero, pero tenían más rutas. Porque coincidió también con que el Metrobús eliminó rutas temporalmente por un tema de mantenimiento de los buses porque al final del día la idea la, la idea debería ser que todos consumamos menos combustible no que sea más fácil para es, todos consumir combustible
1: oiga, entonces, si, entonces
3: siento que no se hizo ninguna ninguna equiparación en ese sentido ni oiga, se ha hecho hasta el momento
1: oiga, para terminar, Panamá va a ser sede de una actividad que se llama la séptima semana de la energía donde van a participar ministros de la organización latinoamericana de, de energía, háblenos un poquito acerca de ese evento, por favor.
4: Bueno, sí, gracias, y creo que va todo vinculado un poco al a momento que estamos viviendo. Eh, Panamá es la sede de esta reunión del 12 al 16 de diciembre, es la reunión más importante a nivel ministerial de América Latina en temas de energía, vamos a tener a los 27 representantes de América Latina y del Caribe en nuestro país, eh, vamos a hacer la sede, eh, van a participar alrededor de 500 personas, entre expertos, empresas, profesionales, consultores, eh, en una, durante toda una semana alrededor de esta reunión ministerial con talleres, eh, paneles, etcétera analizando la transición energética precisamente pero la transición energética en el momento actual que estamos viviendo geopolítico, donde la seguridad energética es parte de la discusión bueno, ¿cómo impulsamos? o pues seguimos impulsando transición energética eh, descarbonizar nuestras economías pero esto, manteniendo la seguridad la independencia energética y aquí básicamente el mensaje que queremos mandar no solo desde Panamá realmente sino desde América Latina es que hay grandes lecciones aprendidas que América Latina puede compartir con el mundo de, de, de prácticas positivas, de buenas prácticas que estamos llevando adelante eh, hasta hace poco era impensable por ejemplo que en Francia estuvieran planteando en, en el próximo invierno cortes de energía eléctrica programados por temas de problemas o que Alemania haya vuelto a utilizar carbón en grandes cantidades para poder suplir su demanda. Entonces, América Latina, eh, dentro de toda la volatilidad que hay, hay grandes lecciones que queremos compartir y para eso nos estamos reuniendo desde el punto de vista de las buenas prácticas y bueno, también seamos exportadores de, eh, de conocimiento, de, de aprendizaje y ponerlo a, a la disposición del mundo y por supuesto fortalecer la integración regional que es tan importante.
1: Bueno, la apuesta aquí tiene que ser a lo que se llama la seguridad energética sobre todo para nuestro país eh, secretario muy amable por estar con nosotros esta mañana eh, secretario uh, de energía Jorge Rivera Staff, siempre es un gusto uh, contar con su participación que tenga buen día
4: buen día,
1: saludos, gracias hasta luego, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Para una ocasión especial, un lugar especial. Celebra tu reunión navideña con vista a la marina y a la ciudad. Desde Flamenco Marina, con más de 12 restaurantes, entra a Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, el mes de diciembre tradicionalmente es un mes donde el consumo se eleva eh, y también eh, hay renovación de, de algunos eh, elementos en el hogar, en la oficina, etc. Y eso genera mayor cantidad de basura en las calles. Entonces, ante las críticas, pero sobre todo por la presión ciudadana, que se ha quejado pues del deficiente servicio de recolección de basura en la capital de la República. El gobierno ha anunciado con bombos y sin platillos el inicio del operativo del mes de diciembre en los puntos más críticos de la capital. Ojo, en los puntos más críticos de la capital. Eh, en la Autoridad de asilo Urbano y domiciliario, como se reconoce, en conjunto con las juntas comunales.
3: En la gobernación.
1: Y la, la gobernación han decidido que van a limpiar las junetas y las aceras en los corregimientos de la capital de la República. Entonces, eh, es una buena noticia. Eh, incluso eh, este mes, ojalá que eh, se tome en consideración no únicamente los puntos críticos, sino toda la capital de la República, que es... A veces da hasta cierto nivel de asqueo lo que se ve en las calles, la, los promontorios, los, las torres de basura que se observan. Y eh, están. Eh, ayer arrancaron en San Miguel y Caledonia con un número importante de retroexcavadoras, camiones, borquetes, etcétera, para ese, esa operación que va a llevar el gobierno a cabo durante diciembre. Diga, Camila.
3: Sí. Okay. Lo que pasa es que hay dos, hay dos programas diferentes andando. Uno se llama Limpiado el Barrio pensé que era limpiando, uh -huh. pero todos los comunicados de presidencia dicen Limpiado el Barrio, uh -huh. que es el que, el que al que te refieres que el gran ausente ahí me parece que es el municipio de Panamá uh -huh. eh, que no entiendo por qué no está incluido de ninguna manera, pero pero bueno está con, eh, los, foquitos,
1: está con los foquitos y la cosa sí, está un poco
3: ocupado ajá, entonces ese se sí está iniciando en ciertos barrios, ahí estaban en Caledonia, San Miguel, también van a ocurrir el Chorrillo y Curundú, y por ahí van a anunciar otras áreas. Y también anunciaron la creación de un centro de operaciones nacionales de aseo eh, para tratar el tema de la, de la basura, porque aparentemente lo necesitamos. Aparte de eso, hay otro programa que también no, no entiendo... Este tema de jurisdicciones entre, entre entidades, no lo comprendo, es un plan de ornato y limpieza de puentes y pasos vehiculares en el Distrito Capital, que ese lo está llevando a cabo el MOP. Limpieza, eh, ese limpieza. aparte Entonces, ese ese también lo, lo, lo empezaron ayer y eh, estaban arrancando por el paso elevado vehicular de Paitilla y el, y el puente centenario, y dijeron que iban a ir anunciando otros otras áreas que, que iban a estar eh,
1: está hablando de limpieza limpieza y
3: ornato o sea que iban a estar limpiando los o sea los pasos de, para las aguas pluviales y todo eso eh, porque los puentes también estaban hechos un chiquero había unos en los que había una selva creciendo, estoy uh -huh. segura que eso no es bueno para la, y para, la estru, para la misma estructura y además también había acumulación de, de basura, etcétera entonces son dos planes diferentes que, coinc, que por coincidencia todos empezaron el primero de diciembre eh, no entiendo por qué no lo podemos tener durante todo el año e insisto, ahí también no veo dónde está involucrado el municipio de Panamá eh, que también es responsable del ornato, no sé si me dirán es que bueno, es que el puente vehicular específicamente es responsabilidad del MOP, todo lo que pase abajo no, pero el puente es responsabilidad del MOP por eso me refiero a que estas jurisdicciones entre, entre entidades no las comprendo Milton pero 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 sí, ahora es que han decidido ponerse las pilas en ciertas áreas mm.
2: La realidad es que los panameños producimos mucha basura. Eh, somos proclives a comprar cosas desechables, con empaques desechables, y no tenemos una cultura de la frugalidad y del ecosistema, etc. Eh, ha sido muy difícil convencer de que hay que separar el tipo de basura en orgánica, plástico, vidrio, lata, trampaque, etc., pero la realidad es que hoy en día hay máquinas. Usted le puede echar toda la basura mezclada y simplemente por tema de densidad. La, la, los, metales, los metales se van a ir al fondo, los plásticos van a flotar, la basura orgánica queda más o menos en la mitad de, de un flujo de agua en este caso. Y así eh, hay máquinas que hoy en día separan...
1: Clasifican, eh, resechos, mal clasifican.
2: Y lo pueden clasificar si la población no lo pudiera hacer por sí misma. Pero aquí estamos todavía en la época de enterrar la, vacura, la, la basura en un área que llamamos Cerro Pataco de tanta cantidad de hectáreas que ahí se podría construir una nueva ciudad. El problema no es solamente que estamos enterrando esa basura, sino los efectos a la salud de los que viven cerca de en la periferia de esa zona los riesgos que produce un incendio que ya se ha dado cuando hay veces que se da combustión espontánea por los gases que se liberan en la descomposición de basura orgánica y aquí no hay manera de resolver eso no hay manera de que los que tienen la concesión se modernicen entiendo que la concesión está por terminar pero aparentemente pertenece a una familia muy poderosa en Colombia que ha logrado que no se les pidan cuentas del tipo de trabajo que tienen que realizar, entonces en general el, el tema de los desechos es un tema descentralizado en todo el mundo, aquí en lugar de resolverlo, haciendo que cada concesionario, cada sistema trabaje con tecnología y métodos modernos, se nos está ocurriendo crear una entidad centralizadora cosa que me parece un absurdo y, y que la única justificación previsible es es crear una nueva burocracia para nombrar personas útiles para la campaña electoral porque no tiene ningún sentido administrativo entonces, en países que no desechan tanto además se da el reciclaje, en Alemania desde hace décadas cuando usted tiene un mueble que ya no quiere usar, porque está deteriorado porque ya no le gusta, porque compró uno nuevo un día a la semana usted pone ese mueble en la acera los jueves, vamos a suponer, en esta ciudad, se pone en la acera todo aquel mobiliario que uno ya no quiere. Y cualquier persona que pasa por ahí se lo puede llevar. Y si al final del día quedan algunos muebles en las aceras, entonces viene un camión de recolección y lo retira y lo desechará o lo desguazará. O ahí se verá de acuerdo a la calidad y el estado del mueble. Pero hay múltiples formas de reutilizar bienes que para alguna persona son para desechar y para otras son perfectamente útiles o rescatables. O Entonces sea, hay que instalar una cultura de la reutilización, del reciclaje para contaminar menos, pero hay que modernizar los sistemas de recolección y de tratamiento de estos desechos, porque normalmente, como lo decía Añito, creo que no sé si fue hoy mismo u otro día, la basura es dinero. Lo que nosotros llamamos basura son recursos que se pueden
1: comercializar no, una comercializa vez que mientos, mientos, y separados. No, no se comercializan en otros países. No, por eh, aquí en Panamá
3: hay empresas que se dedican ¿Sí? a, a fundaciones, no sé qué son, pero que comprimen basura y la exportan.
2: Eh. Claro, es que sí, todo eso... Eso existe son, en Panamá. Mira, mira, pa, para hablar de un tema parecido, pero que no es igual. El tratamiento de aguas que se hace por este sistema de saneamiento de la bahía, uno de, los, uno de los productos de ese proceso son unos lodos que están llenos de vida. Es lo más fértil que hay, es un fertilizante natural espectacular y lo estamos tirando en Cerro Patacón para rellenar. Cuando esos lodos, productos del sistema de tratamiento de aguas, pueden fertilizar todos los campos agrícolas de Panamá, y convertirlos en mucho más productivos y rentables. Y los estamos botando en Cerro Patacón porque no sabemos que estamos produciendo una riqueza orgánica espectacular y a nadie se le ha ocurrido convertirlo en abono que se vende o se regala a los productores agropecuarios. Entonces tenemos eso, esa riqueza y la estamos literalmente botando a la basura.
1: Sí, ahora bien, sí me
3: parece a mí sí me parece importante el tema de los del manejo de los desechos y no te sé que no hablo nada más de basura el manejo de los desechos y los residuos en Panamá es responsabilidad es, o sea, es una responsabilidad compartida y ese es parte del problema pero por ejemplo la empresa privada tiene que hacer su parte también quizás buscando maneras de que sus productos no generen tanta 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 basura encontrar la manera de empacar distinto esas son cosas que pueden venir por parte de la empresa privada antes de que se pasen por una ley y los obliguen y entonces se estén quejando. Uh -huh. eh, también por parte de los ciudadanos, es verdad que hay una morosidad enorme en el pago de la tasa de aseo y ese es parte del problema. ¿Cómo castigas a esta gente? No le recogen la basura, afectas a todos sus vecinos y toda la comunidad. Entonces eh, hay que ir pensando en si es, hora, eh, si es hora de atar la tasa de aseo a, a otro pago para que no, no, sea, o sea, que no permita la morosidad. Y además de eso, también las personas son sucias porque tiran la basura por donde quieran, no, no se toman los cuidados. Yo recuerdo en, en una ciudad de otro país en la que yo he vivido, yo solamente podía sacar basura ciertos días a la semana. O sea, yo no podía sacar mi basura. O sea, pronto que mis días eran martes, jueves, sábado. Yo no podía sacar basura los demás días porque me podían poner una multa en el edificio. entonces Entonces también hay medidas que se pueden tomar por parte de las residencias y de, y de las empresas etcétera, así que no es solamente quién va a recoger lo que yo tire después hay hay, hay medidas que se pueden tomar desde, desde la fabricación y desde la disposición de estos, bueno, de estos
1: tenemos yo voy a decir nada más que aquí el populismo nos lleva exactamente a que no haya autoridad que se atreva, porque piensan políticamente en poner ese tipo de reglas Camila, esa es la triste realidad bueno, viene no, a veces que, hay pues, que ponerlas Mirá Laura Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Qué te pide Fatalis y Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza.